0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。我们接着来讲国共摩擦所造成的皖南事变。上次呢，我们就说到， 1939年，首先就在北方的山东爆发了国共摩擦的太和事件，而仅仅两个月之后，南方就发生了平等惨案。在《防止一党活动办法》颁布之后，国民政府下属的战区就开始纷纷的制定限制共产党的条例。新四军总部和主力所在的第三战区的司令长官顾祝同，在1939年5月5日就发出了机密电令，指控中共破坏兵役、破坏行政系统、非法收捐、唆使群众抗税、滥收土匪、扩建军队、墙角民枪、扩充势力、潜入到民众团体做非法活动、煽动青年、分化民众等等的罪状。顾祝同就下令禁止本战区之内中共一切非法活动。特别指明，新四军后方的办事机构，除了设在战区司令部驻地上饶的通讯处之外，其他的都在被取缔之列。再有以新四军的名义制造违法事实者，一律从严制裁。那么，新四军的通讯处，它不只设在第三战区，第九战区的湖南平江县嘉义镇也有类似的机构。九战区呢，虽然没有明令取缔新四军的机构，但是却得到了蒋介石的直接指示。要求他们消灭平江通讯处。1939年3月份，九战区的司令长官薛岳就接到了蒋介石下达的命令，要求严密监督和限制中共的活动。九战区立刻就召开会议，决定破坏新四军平江通讯处，处决其主要的工作人员，以不放走一人作为目的。任务呢，交给了当时驻守平江的杨森的二七集团军。曾经指挥部队和红军做过战的杨森。他对于中共呢非常的仇视，他的长子因为加入中共被他赶出了家门，不许姓杨。那么到了平江县之后，杨森他一直注意新四军通讯处的情况。接受了战区任务之后，他更是加紧了侦查，甚至每天早晨，杨森都会亲自去新四军驻地附近走一圈，并且和平江县的县政府、党部、三青团以及第九战区驻此地的官员秘密的筹划取缔行动。第九战区把新四军通讯处视为眼中钉的原因，是因为新四军的通讯处，它当时非常的活跃。平江惨案发生之后，周恩来、叶剑英曾经说过：“说通讯处帮助政府平定土匪，收容国军溃兵，将人枪交还原部队，当地的驻军、士绅、民众莫不称道。”那么，照这样的描述，可知通讯处的活动能量确实很大，已不仅仅是一个驻外的办事机构。实际上，当时新四军在外的办事留守机关，都是由当地中共组织领导。以平江通讯处来说，它的负责人之一，新四军的上校参谋涂正坤，正是中共湘赣鄂特委的书记。另外一位负责人，通讯处主任黄耀南，则是特委的宣传部长兼统战部长。对国民党的打击行动呢，中共方面也有所预料。湘赣鄂特委隶属于中共长江局东南分局。还在1939年2月，国民党的《防治异党活动办法》尚未正式颁布的时候，身为东南分局书记的项英就已经指示下属的各地党组织，要和新四军的办事机构分开，转入地下活动，暴露身份的党员干部要调离。不过，这样的分拆重组不可能短时间就能够完成，何况国民党方面要端掉的是整个通讯处。不过，虽然进行了准备。但是第九战区似乎还没有最后下决心解决新四军的通讯处，一直拖到了五月，也不见行动。杨森呢，大概是等的心烦意躁，在一次办公的时候，他就对部下大骂新四军真是麻烦，伤脑筋。当时他的副官处长唐宋元就说，新四军远在江浙一带打游击，居然在这里设通讯处，显然是想在这里搞根据地，扩充力量，图谋不轨。嘉义是我军作战的后方联络线，距离总部又近，对我们的威胁很大，必须设法取缔。建议先通知新四军通讯处撤走，如果不听，干脆派部队取缔。杨森呢，听着觉得有理，一番密议之后，就向蒋介石和战区司令长官薛岳做了汇报。蒋介石下面接到的这份密报，很有可能就是第九战区或者是杨森写的。密报的内容是说。中共在平江嘉义岭一带大肆活动，其负责人为黄耀南、涂正坤，以游击为号召，密藏大量的军火。那么，对于中国共产党的动向，蒋介石自然不会等闲视之。他在5月30日发话说：“抗战紧张之际，黄头等人竟于后方秘密活动，影响殊非前嫌，请设法制止，以免自骂。有了蒋介石的指令。杨森呢，就决定迅速采取行动。二十七集团军总部的特务营二连被秘密派到了嘉义镇。1939年6月12日午后，一名杨森部队的副官拿着公文，就走进了新四军通讯处。这时通讯处的主任黄耀南不在，副官呢就请涂正坤到国军方面去商量一些事情。涂正坤走出通讯处，当他来到一片田野的时候，埋伏在这里的国军。就立刻一阵乱枪将他打死。二连的官兵也迅速冲进了通讯处，把里面能抓到的工作人员全部捆绑起来。其中还有一位八路军的少校副官罗子明。当天深夜呢，罗子明和另外一位女工作人员赵绿莹就一起被枪杀。另外还有两名工作人员曾金生和吴鹤泉遭到了活埋。杨森又抓到了共青团平江县委书记张德华，加以处决。一边杀人呢，杨森一边命令属下不得走漏风声，违者严加追究。不过杨森呢，这只是一厢情愿。发生了如此严重的事件，中共怎么可能不知道？周恩来在7月2日就给陈诚发电报，要求查明真相，抚恤死者，严惩肇事者。国民党对此的反应呢，显得十分的慌乱。薛岳先是假装派人下去调查， 7月8日。杨森发电报给何应钦，宣称二连发现有逃兵在新四军通讯处出入，前往搜查。新四军方面呢，公然聚众拒捕，导致了冲突。可是第二天，薛在给陈诚的电报里又说是事情是由涂正坤等人纠集突围，骚扰后方，枪杀国民官兵所引起。中共方面把这两份相互矛盾的电文放在一起，直指国民党混淆黑白，凭空捏造。八月一日，延安召开了平江惨案追悼大会，要求惩办凶手。最后蒋介石只是赔偿了五千大洋的抚恤金，并且表示要严惩凶手。这个时候呢，已经是1939年的9月份。9月14日，日军向九战区的长沙方向发起了攻势。而在此之后的长沙三次会战中，薛岳呢连败日军，直到1944年6月才让日本人占领了长沙。在此期间，因为战事紧急，而且薛岳、杨森都是屡立战功，所以平江惨案的追责问题拖来拖去，也没有了下文。正当国共方面为平江惨案交涉的时候，华北又发生了八路军和张荫梧的河北民军的冲突。张荫梧他是河北中部博野县人，出身当地的豪族世家，早年毕业于保定陆军军官学校，后来加入了阎锡山的禁军。张英吾这个人呢，他肯吃苦，又精通战术谋略，深得上司的重用，从连长一路升到了军长，还当过北平的警备司令兼市长，一时之间前途无量。但他这个人呢，有一个致命的弱点，就是为人骄狂，这种、个、人注定了处理不好官场上的关系，早晚会吃亏。在1931年春，他就被阎锡山撤职；到了1932年初，不得志的张英吾。带着200多名亲信脱离了禁军，回老家单干去了。张翼梧经营自己的势力，先从教育抓起。当时正赶上日本侵略东北，威胁华北。张翼梧以抗日的名义，在博野县创办了一所办军事性质的四村中学，招收青年进行军事训练。过了一年，一九3 3年热河长城抗战爆发之后，为了保护家园，河北民众自发组织了很多义勇军。张翼梧呢？也在这个时候成立了一个名叫“宝贝团”的武装，控制了博野和两旁的安国，还有黎县三个县呢，都是由他来委派县长，以自治的名义形成了一个他个人的势力范围。接下来的几年，张运武又把地盘扩展到了13个县，成为了冀中的风云人物。这期间呢，日本正企图一步步的控制华北，这就激起了中国人的强烈的反日情绪。张云吾他对日本人的态度也非常的强硬。1 9 3 5年底，一二九运动发生之后，他多次到北平和天津，慷慨激昂的演讲，声援爱国学生。这个时候，他的老长官阎锡山也感觉到了日本的威胁，看到张云吾这时候自称体系，就重新开始笼络，以收组抗战的名义，给了张云吾一个陆军中将的军衔，请他到太原办军官教导团。抗战开始之后。第一战区的司令长官程潜，他也看中了张云吾，任命他为保定行营河北民训处处长。张云吾到保定成立了河北民训处干部养成所，北平、天津和保定等地的学生纷纷前来加入，养成所的人数很快就达到了千人，被编为四个大队。张云吾仿效明末抗清英雄孙承宗所组织的民军，也给自己的队伍取名为河北民军。日军占领保定之后，第一战区的部队撤到了河南一带。张云吾呢，也领着他13个县的政府、警察和保安队，转进到了河北磁县、河南临县和山西灵川，将各保安队整合为一个团，收编溃兵、乡勇和土匪，和养成所的四个大队一起正式成立了河北民军，又继续在郑州、武汉、西安等地招收学生青年。到了1937年10月。河北民军已经达到了万人，下辖五个团。一九三八年初，又经程潜的同意，再扩编为八个团，民军处也改为河北民军总指挥部。张荫梧自然是总指挥。他在河北、河南交界地带，一共设了四个民军区，管辖了十个县的地域。一九三八年春，张荫梧的部队在河北大名击破了日军的一个联队。中国的游击武装在当时。还没有谁能够取得过这样辉煌的战绩，所以张翼梧名声大振。生性狂傲的张翼梧就把他自己和蒋介石并列，他对外宣称叫做“南蒋北张”。对于张翼梧这样的实力人物，向来善于做政治工作的中共在抗战之前就已经注意到，一些共产党员被派到了四村中学做老师，建立地下组织。张翼梧对此尽管不高兴，采取了限制措施。但是在一段时期之内，他还是和中国共产党维持了比较良好的关系。抗战之后呢，刘少奇曾经派北方局的军委书记朱瑞，利用和张云吾的关系，开办游击干部培训班。八路军的人员向张云吾的部下讲授游击战争和抗日救国的理论。中共党员杨秀峰还以司令的身份，完全控制了一个民军区，不接受民军总部的指挥和命令。那么张云武他毕竟不想让共产党在自己的队伍里壮大力量和影响，中共越是争取他，他的态度反而越冷淡。最终呢，中共认定张云武他专门向右看，对张云武不再抱以希望。不过张云武和中共的关系却没有能够和平的结束，而是走向了恶化和对抗。双方的第一次冲突就发生在张云武的家乡博野县。张英吾从保定撤退的时候，并没有把13个县的武装全部带走。他的一个下属张忠汉就留在了博野，拉起了一支 2,000 人的民军队伍。待在临川的张英吾继续遥控指挥这支部队。可是张忠汉呢，已经不想听张英吾的调遣了。这时候，剧中出现了一支强有力的部队，这就是吕正操所率领的人民自卫军。1938年4月到5月，中共呢？就成立了冀中区党委和冀中行署，担任党委书记的，就是江青的初恋情人黄静，行署主任就是吕正操，人民自卫军也正式改为八路军第三纵队和冀中军区，而两者的司令员也都是吕正操。和八路军做了邻居的张仲汉，很快就转向了中共，愿意接受共产党的领导，但这件事情呢，并不是能由他一个人说了算。因为他属下有几个重要的军官是张英武的老部下，比如博野民军第二团的团长张文祥，第三团的团长李霞飞，他们依然对张英武忠心耿耿。原来临川的张英武也觉察到张忠汉越来越靠不住，所以他暗中呢就联络张文祥和李霞飞，鼓励他们反对张忠汉。到了1938年5月，张文祥就发动了针对张忠汉的兵变。看到张龙汉岌岌可危，集中军区立刻出手干预，使兵变并没有能够进行下去。但张龙汉也彻底丧失了对张文祥、李霞飞的掌控，其地位呢摇摇欲坠。中共对张云五更加的反感。当时在延安的刘少奇就指出，张云五对我们似乎有更多的恶意。张云五下决心在自己的老家博野县重建他的权威，他派部将张存实。和吴家墨组成了先遣支队，在七月间开进了博野。张忠汉听到消息，知道形势不妙，立刻出走。张武两个人兵不血刃的就接管了博野民军。得手之后呢，张英武以为危机已经过去，可他不知道张村石比张忠汉还厉害，因为张村石他本人就是共产党员。在博野县站稳脚跟之后，张村石就不再执行张英武的指令。开始听从中共的领导，吴家墨、张文祥、李霞飞对此当然反对。博野民军由此就分化为两派。那么，大约在此之前，张云吾正为国民政府任命陆中林做河北省主席不满，亲自到武汉去跑官。他没有功夫顾及到博野县。张云吾在武汉三次求见蒋介石，全都拒绝。最后还是依靠着保定军校同学陈诚的疏通。终于让蒋介石接见了十分钟，又被委任为河北省三青团总干事兼民政厅长。他这才在九月和陆中林一起回到了河北。也在同一时间，张文祥和李霞飞带着他们的两个团离开了博野县，回归张云五的身边。张云五这才知道博野的情况非常的严重，他立刻宣布解除张村石的职务，让吴家默接手。当然，他也知道。吴家墨手中无兵，是制服不了张存实的，所以他又命令自己的副总指挥王长江，率领三个团向博野前进发。张英吾万万没有想到的是，王长江对自己也并不忠心。这个人同样是保定军校毕业，而且早就对自己的同窗张英吾心怀不满。王长江进入到冀中之后，根据中共方面的记载，张英吾的部队袭击八路军。杀害甚至活埋干部群众，八路军向王长江发出警告，王长江随后止步不前，在离博野不远的滹沱河南岸驻扎了下来，一待就是三个月。张云武在十月和陆中林等河北省的官员一起见到了吕正操，张云武对吕正操说：“政令要统一，军队也要统一，不要搞封建割据。”吕正操呢是强硬的反驳，他指责张云武。当初丢下人民逃跑，现在却又想从抗日军民的手里收复失地，人民绝不答应，并且还对张云吾说：“你如果一定要来冀中，就必须服从冀中军区的统一指挥，叫你到哪儿你就到哪儿。我对你和冀中的其他部队可以一视同仁，可随便闯入冀中不行。你随便闯入冀中，后果你自己负责。”张云吾呢并不甘心，到了11月，他决定亲自去博野县。命令王长江和八路军接洽，王长江却和张存实一起去见吕正操，吕正操仍然坚持原来的立场，张存实趁机就告诉他王长江和张应吾的矛盾，吕正操呢，于是就和政治部主任孙志远共同见到了王长江，一番谈话之后，王长江表示，如果张应吾一定要来搞摩擦，他将站在冀中人民的这一边，反对张应吾。张英吾呢也看出王长江已经萌生了意志。12月中旬，他强令王长江向博野进军。16日，这支部队遭到了八路军的重创。王长江率领部分官兵投向了八路军，其余的人马一路败逃，退出了冀中。受此打击，张英吾自然想要报复。他很快就找到了机会。那是一位八路军的重要干部，冀中军区独立第二支队的司令员柴恩波。这个人呢？原来是吴佩孚军队的连长，抗战之后拉起了一支队伍，恢复了中共。但据说这个人一直嫌官小，要自立旗号。1939年3月，日军正在对集中扫荡，吕正操等人想打完仗之后把柴恩波认真的解决一下。柴恩波得了消息之后，立刻和所在地新镇县的国民党县长联络倒戈。但国民党在新镇并无实力，这个地方呢，又处于集中军区的北部。前面是日本人，后面是八路军。考虑到这样的环境，陈伯同时又和日本人搭上了关系。等国民党授予他稽查游击军第一师师长职务之后，陈伯就公开宣布脱离八路军，还扣押了支队里的中共干部一百多人，准备送交给日本人。这些人的奋起反抗，一部分人逃走，另外一部分被杀。八路军迅速的出击，很快就打垮了陈伯的部队。陈波身边只剩下几个亲信和保镖，张云吾呢就给他发电令，让他曲线救国。于是陈波就跑到了日本那边。张云吾为此还向蒋介石解释说，说陈波这么做是为了保存实力，名曰头日，实际上是为国民党做抗战工作。在这之后的三月到五月间，按照中共的指控，张英吾的部队杀死了支部书记以上的共产党干部八十多人。到了六月份，张云吾亲自率领民军再返冀中，中共报纸呢开始大量的刊载关于摩擦的文章，其中重点就是河北问题，几次点名谴责张云吾。因为前一年十二月王长江进军和这次张云吾归来，都正赶上日军的扫荡，所以彭德怀在七日和九日的《中共抗敌报》上发表文章，认为不论张云吾的主观愿望如何，企图如何。客观事实就是明显摆出这里是配合日寇在作战，分散和牵制八路军。中国人士日后都以此来指控张一武勾结伪军。那么民军方面发现在一个地方，经常是他们前脚刚走，八路军随后就到。河北民政厅后来说，根据八路军士兵对民军俘虏讲，他们曾经不止一次想要解决民军，但都没有成功。那么成功的这一天呢，最终到来了。6月21日晚上，年初到达冀中的贺龙的120师第三纵队和冀中南面刘伯承129师的一支部队，在深县的境内聚集，大约达到了数万之众。他们就悄悄包围了一个叫做马庄的地方，这里驻扎着的正是张荫武和他的民军主力。那么之后发生了什么呢？我们下一集再继续给大家讲。